0: Passe paz, casa, amém. Glória a Deus pela sua vida. Diga isso para a pessoa que está do seu lado. A nossa fé e esperança estão em Deus, aleluia. Com essa palavra, você pode se assentar no seu lugar. Não se esqueça jamais. A nossa fé e esperança estão em um Deus que é grande, em um Deus que é fiel em um Deus que não falha, amém, glória a Deus, alguém nos visita nessa noite, pela primeira vez, faz o um sinalzinho assim com a mão, porque a gente possa te conhecer, amém, Deus te abençoe, sejam bem-vindos, desse lado também, Deus te abençoe, sejam muito bem-vindos, a essa casa, agora sim, ficou melhor de vê-las, a essa casa, o lugar que o Senhor, tem nos feito crescer, na sua presença, amém, hoje é um dia muito, Especial, né? Vocês sabem que dia é hoje? O que é que se comemora hoje, 31 de outubro? <risos> Espero que nenhum crente tenha dito que é Halloween, né? Passou assim mente e você eliminou rapidamente, não foi? Não é possível que meu pastor vai dizer que hoje é dia de comemorar o Halloween, né? E já fica a dica, né, crente? Crente comemorando o Halloween, crente colocando seus filhos para festas de Halloween, não é a melhor postura e a melhor decisão que você pode fazer. É, nós celebramos muita coisa, celebramos a vida, entendemos que o Senhor nos fez também para desfrutarmos né, de todas as coisas da criação e festa, celebrar, faz parte da nossa essência. O Senhor decretou algumas festas para o seu povo no Antigo Testamento, isso é muito importante mas nós precisamos celebrar aquilo que é celebrável. Nós precisamos comemorar aquilo que é comemorável. E Halloween né, é algo que celebra os mortos, talvez. É algo que é, tenta trazer a bruxaria de uma maneira mais lúdica, mais aceitável, mais de brincadeira. E, honestamente, eu não acredito que, sabe... Seu filho talvez colocar uma fantasia e brincar, o demônio vai vir sobre a vida dele. Mas você vai estar ensinando ao seu filho princípios que não são de bênção. E lá na frente, hoje parece só brincadeira. Mas lá na frente, quem sabe ele não vai ter respaldo para te afrontar, né? Mas eu participava de tudo, eu não podia tudo. Então, sejamos sábios, amém, irmãos? Nós celebramos a vida. Nós celebramos aquilo que Jesus conquistou para nós, e muitas, muitas, eu creio, muitas coisas da nossa cultura, de todas as culturas, podem ser redimidas, ressignificadas, e em Deus, com os ídolos removidos, nós podemos celebrar, porque há o que celebrar, mas tem coisas que não dá, são inegociáveis. Então hoje é o dia que se comemora a reforma protestante, e isso é um dia muito importante, eu não sei, eu lembro, sabe, de crescer numa igreja evangélica e ouvir que nós éramos protestantes, eu lembro disso, porque um lado da minha família é todo católico, era, né, hoje já está bem mais misturado, mas quando eu cresci era todo católico, e o outro lado, todo evangélico, de uma igreja pentecostal. E esse lado dizia que a gente era protestante. Não, vocês não podem comer sangue porque vocês são protestantes. Né? A gente criança ali sem entender nada. E eu não entendia muito o que é que eu estava protestando. Quando eu descobri o que é ser protestante, né, protesto. Estou protestando o quê? Eu só sou crente. Né? Por isso é importante nós entendermos a história, um pouco da história da nossa igreja. Né? E nós evangélicos somos frutos desse tempo específico que Deus usou homens é, ali no século XVI para né, realizar uma reforma na igreja, que naquele tempo deitinha o cristianismo, a igreja romana, católica, e eles realizam uma reforma protestante, protestando contra coisas que a igreja tinha instituído, mas que não eram bíblicas. E desde então, várias outras instituições, igrejas, denominações, foram frutos desse movimento do século XVI. Então, é muito importante para nós. E uma das coisas mais fortes né, que esse movimento combateu foi nós entendermos que a fé em Cristo Jesus é ela que nos conecta a Deus. É ela que nos conecta à salvação. É ela que nos permite nos relacionarmos com Deus. É a fé. E por isso o tema da mensagem de hoje é Empoderados pela fé real. Existe muita fé sendo apresentada aí nos dias de hoje. E volta e meia nós precisamos voltar à essência. À essência do que a palavra fala sobre fé. Que fé é essa que nós cantamos? Que os céus fechados se abram. Que o teu reino venha em poder. A nossa fé e esperança estão em Deus. Em um grande Deus. Aleluia. A minha fé e a minha esperança estão em Deus. E, e isso que nós cantamos, isso que é pregado hoje, tão livremente, tão fortemente em todas as igrejas que professam a fé em Cristo, é fruto de um grupo avivado, que recebeu um avivamento do Espírito e foi guiado para, através da palavra, experimentar liberdade. Liberdade de tudo aquilo que os impedia de viver a palavra de Deus em sua essência. Eu quero começar a palavra de hoje lendo esse texto do Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 5, um pequeno versículo, um pequeno fragmento desse capítulo, que diz assim, os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. Os apóstolos, os discípulos, aqueles que estavam andando com Cristo, depois de ouvir, depois de ver Jesus falar e realizar tantas coisas, eles viram para o mestre e dizem, aumenta, a nossa fé, eles estavam se dando conta que a fé era o combustível que movia o sobrenatural de Deus aqui na terra, e eles olham para Jesus quase que desesperados e dizem: Aumenta a nossa fé. Os discípulos falavam muita besteira, né? os discípulos falavam muita bobeira, muita bobagem, muita imaturidade para quem ainda não conhecia de fato quem estava com ele, Jesus, e a gente vê perguntas sendo respondidas, rebatidas por Jesus, muitas vezes com aquele famoso, é, como nós chamaríamos hoje, né? Jesus deu na veia, né? foi direto, porque as perguntas eram tão bobas, diante da grandiosidade que Jesus estava apresentando, mas aqui nós vemos um pedido genuíno, poderoso, e realmente importante. Eles entendem o que move o coração de Deus. E eles viram para Jesus e dizem, aumenta a nossa fé. E depois desse pedido, Jesus vai falar aquele famoso texto. Se tiveres fé, do tamanho de um grão de mostarda. Jesus olha para eles e dizem, olha, não é sobre aumentar. É possível aumentar. Mas Jesus diz, se tiver fé, a sua luta é para que você... Tenha fé, porque qualquer nível de fé já pode fazer uma grande obra no reino espiritual. Se você tiver fé, se você vencer a incredulidade, se você vencer a dúvida, se você vencer o medo, se você vencer a insegurança, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda. Então Jesus está dizendo, é preciso ter fé. Mas o pedido dos discípulos nos apontam para uma real possibilidade. A fé pode ser crescente. Nós precisamos nos empoderar nessa fé real, que move montanhas, como o texto que Jesus falou. Ou seja, que move situações extremamente grandiosas para as nossas vidas. E nós precisamos entender que é possível desenvolver essa fé em Deus. É possível andar de fé em fé, de processo em processo. Tem uma frase do pastor Martin Luther King, que me, me chamou bastante atenção. Ele disse, suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a escada. Apenas dê o primeiro passo. Bonito, né? Não é necessário que você veja tudo. Nós vivemos num, num tempo em que as pessoas querem saber tudo, querem saber o final, querem saber como, com, quanto vão ganhar, querem saber quanto vai render, depois de, de quanto tempo, quanto eles vão ter, querem saber, querem ter as respostas, querem assistir o vídeo acelerado numa velocidade duas vezes mais para ver o final logo, querem saber logo o final. Mas não é assim que se trabalha com fé. Fé em Deus, nós precisamos desenvolver, dar o primeiro passo, e entender que o Senhor vai dar conta daquilo que nós precisamos. Mas vamos lá refletindo, o que é fé? Você definiria isso rapidamente? Será que os discípulos estavam de fato entendendo o que eles estavam pedindo? Senhor, aumenta a nossa fé. Será que existe algum tipo de fé que pode ser considerada uma fé verdadeira e uma fé que não é verdadeira? Como nós poderemos crer além da razão? Como diz Hebreus 11, como nós podemos crer contra a esperança, contra aquilo que naturalmente nós estamos esperando. Essas perguntas são legítimas, talvez você já tenha feito algumas delas, e elas nos levam a refletir um pouco sobre a nossa vida com Deus, e sobre o que de fato é ser uma pessoa de fé. Você já olhou para alguém e disse, olha, aquela mulher é uma mulher de fé. Aquele homem é um homem de fé. E será que o que levou você a, a falar, essa frase, realmente é o que legitima uma pessoa ser uma pessoa de fé? Estou aqui como provocador hoje, né? Pastor gerando mais questões na mente do que trazendo respostas. É assim que, que começa o turbilhão de ideias para se construir uma mensagem, né? De questionamentos. O que será que faz uma pessoa ser reconhecida como uma pessoa de fé? De cara, nós precisamos entender que a fé, ela vai ser explicada à luz da palavra, amém? A fé, ela se revela nas Escrituras. Quando nós mergulhamos na palavra, quando nós mergulhamos no estudo das Sagradas Escrituras, dos textos inspirados por Deus e dado aos homens, a fé vai se revelando para nós. É algo que a palavra diz que o próprio Deus faz brotar do nosso coração. O próprio Deus faz brotar do coração das pessoas que decidem se relacionar com Ele. Afinal, Jesus se revela para a gente como sendo o autor e consumador da nossa fé. Então, a fé nasce nele. E é Ele que consuma a fé nos nossos corações. Então, Ele que faz brotar em nós o desejo de conhecê-Lo e prosseguir em conhecê-Lo. De firmar o relacionamento com Ele. E esse relacionamento de fé envolve todo o nosso ser, toda a nossa mente. Afinal, Jesus também falou, amarás o Senhor teu Deus com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração. Fé é se relacionar com Deus por inteiro. Fé é entender né, que o Senhor está desejoso em ter esse relacionamento conosco. Então, fé é um vocábulo que se tornou é, parte do linguajar das pessoas. Nós ouvimos sobre fé em todas as esferas, em todos os tipos de religião em todos os grupos, se fala sobre fé, pessoas religiosas ou não, mas que nem sempre traz a interpretação daquele que é o autor da fé. Ele é o autor. Mas quando alguém escreve algo, outra pessoa não pode vir e fazer um plágio? Já ouviram falar sobre isso? Quando alguém escreve algo, outra pessoa não pode vir e trazer um arranjo diferente, que nem o Everaldo trouxe hoje, né? Cheguei aqui, estava espírito. Então, uma música né, que nós conhecemos mais calma com um novo arranjo hoje. Então, Jesus é o autor da fé, a palavra declara isso. Mas o mundo se apodera do que Jesus criou, e começa a trazer novos arranjos, novos arranjos, que podem trazer más compreensões, então, se nós queremos entender o conceito de fé, nós precisamos voltar para o autor da fé. Nós precisamos crer que ele é o autor da fé. Se você não crer nisso, tudo bem. Tudo bem. Porque essa palavra é para aqueles que estão sendo tocados em seus corações a respeito de crer em quem é Jesus crer na obra dEle para as nossas vidas, crer no que Ele pode fazer por nós, crer que a palavra de Deus se encarnou através de Jesus. Então, esse desafio de conceituar fé, de entender exatamente o que era esse relacionamento de fé dos humanos com Deus, foi o que motivou não só o Martim Lutero, que ficou mais conhecido, mas todos os reformistas, reformadores, daquele século XVI, a ficarem indignados à medida que estudavam a palavra e viam como a igreja daquela época estava conduzindo a relação das pessoas com Deus. A igreja daquele dia, daqueles dias, haviam transformado essa vida de fé e amor a Deus, de um relacionamento com Deus, com relacionamento com a instituição. Com a igreja CNPJ, que eu nem sei se tinha CNPJ naquela época. Mas com a instituição, determinando para as pessoas que o desenvolvimento da sua fé era aquilo que a instituição declarava que elas deveriam crer, que elas deveriam praticar, e o que a instituição dizia que elas deveriam praticar para serem considerados bons cristãos e para herdar um lugar no paraíso, era o desenvolvimento da fé. E ao ler as escrituras, por isso que eu digo, se você tem dúvida do sermão que sai dessa casa, se você tem dúvida da mensagem que você ouve em qualquer vídeo de qualquer influenciador na internet, volte para a palavra. Vá para as escrituras. Os reformadores estavam em dúvida. Mas será que é isso mesmo que estão dizendo? Porque eles estão fazendo em nome de Deus. E lembra que eu trouxe isso algumas semanas atrás? Nem tudo que é feito e falado em nome de Deus, é de Deus. Nem tudo que dizem por aí que é bom e que dá resultado, é bom para nós, como filhos de Deus. E como é que eu vou saber, pastor? Conhecendo a Deus, por meio da sua palavra. Como é que eu vou saber sobre fé, sobre relacionamento com Deus, voltando para a palavra. E aquilo que a igreja daquela época estava fazendo, trouxe peso para as pessoas. Ser uma pessoa de fé, era ser uma pessoa que obedecia todas aquelas regras da instituição, e isso era custoso, isso era penoso, para se tornar justo e ser aceito diante de Deus, não bastava desenvolver a fé no relacionamento com Deus, mas era preciso ter uma série de obras. Daí vem um movimento que até hoje existe esse ranço nos cristãos. Eu preciso fazer algo para Deus me considerar bom. Eu preciso fazer algo para barganhar com Deus, mesmo que você não use essa palavra no seu pensamento, mas eu preciso fazer algo para que Deus possa me abençoar. Eu preciso fazer algo, essa necessidade que eu tenho que realizar, uma prática para eu ser aceito por Deus, vem desde aquela igreja da Idade Média. E os reformadores inspirados pelo Senhor, perceberam que aquela fé que estava sendo ensinada, Nada tinha a ver com amor, nada tinha a ver com misericórdia, nada tinha a ver com graça, nada tinha a ver com esperança, nada tinha a ver com a verdade, nada tinha a ver com a vida abundante que Jesus veio conquistar para todos nós. Então, para nós cristãos evangélicos, especificamente, fé é uma das palavras mais caras para nós. Fé é uma das palavras mais preciosas para nós, porque a nossa definição como filhos de Deus, a nossa definição como família espiritual, coerdeiros com Cristo, a nossa definição de, de como nós nos entendemos, vem do conceito de fé. É um dos princípios fundamentais, e que fazem parte dos princípios fundamentais da reforma protestante. Né? Acho que eu coloquei uma tela falando da reforma protestante, 504 anos esse ano de reforma protestante. E aí estão o que, o que é chamado, ficou conhecido como as cinco solas da reforma protestante. Né? Cinco grandes verdades que os reformadores foram lá né, pregar junto com aquelas é, lutero pregou lá suas teses, mas elas foram condensadas nessas cinco grandes verdades que foram se espalhando pelo mundo afora. Sola gratia que significa somente pela graça, só pela graça. Não há nada que você possa fazer para que Deus te ame mais ou para que Deus te ame menos. É pura graça é dom de Deus, é presente de Deus, sola fide, que significa só pela fé, a nossa justificação, nós somos justificados pela fé, nós nos achegamos a Deus pela fé, não há nenhuma prática, não há nenhum preço, não há nenhuma coisa que você precise fazer, a não ser crer, crer pela fé, só a escritura que quer dizer só pela palavra, só pelas santas e sagradas escrituras, é só através da palavra de Deus, inspirada por Deus, entregue aos homens, que nós guiamos a nossa vida de fé. Tantos documentos, regimentos, estatutos, as instituições religiosas, os CNPJs, podem produzir, mas aquilo que é eterno, é o que está nas Escrituras. E aquilo que a instituição escreve, declara, publica, não pode contrariar o que está nas Escrituras. Porque se assim o fizer, já não é mais fiel. Nós já chamamos de seita. Porque está indo contra a palavra. os Cristos, apenas por meio de Jesus Cristo. Nós temos acesso ao Pai, nós temos, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Apenas Cristo, Jesus e nenhum outro, em nenhum outro há salvação, não há nenhum outro mediador entre Deus e o homem, é o que diz a palavra. Ah, pastor, mas aquela pessoa era tão santa, tão pura, tão generosa. Glória a Deus, ela vai estar na eternidade ao lado do Pai, mas ela não pode mediar mas nada, o que ela poderia fazer, é quando estava aqui na terra, o que eu e você podemos fazer, mas, interceder por nós, apenas Jesus, solos, Cristos, e só lhe deu glória, somente a Deus, glória, glória somente a Deus, nenhum outro, nenhum outro, principalmente se um dia foi humano, Toda a glória, toda a honra somente a Deus. Então, hoje eu vou me concentrar somente na fé. Preparar um sermão sobre todas as solas seria algo mais custoso, mais demorado, mas nós faremos, em nome de Jesus. Esse assunto era de fundamental importância para esses reformadores, porque tudo isso que hoje, eu não disse nenhuma novidade para você para você que tem um tempo de igreja, para você que está aí, já fez sua decisão por Cristo há muito tempo, tudo que eu falei aqui para você, mas pastor, era isso? Era isso. Mas o que a igreja daqueles dias estava pregando, ia de encontro a todas essas verdades. E por isso houve uma reforma. Romanos 5, do 1 ao 2 diz, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé, a essa graça na qual agora estamos firmes. Qual é a única condição? Qual é o ticket de entrada? Qual é o bilhete de acesso à fé? Justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Nós estamos reconciliados, reconectados com Deus pela fé e nós obtevemos acesso pela fé a uma graça que agora nos mantém firmes, firmes na rocha. Aleluia. Então nós precisamos entender que a fé é o único instrumento que Deus nos deu para nos apossarmos da salvação, para nos apossarmos da vida eterna, que Jesus conquistou e de tudo que a sua graça liberou sobre nós. A palavra de Deus fala que em Cristo Jesus nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais. Mas isso é acessado pela fé. Esse é o mistério da fé. Então, para Lutero e todos os reformadores, essa fundamentação precisava ser anunciada, pregada aos quatro cantos e desesperadamente eles trabalharam para traduzir as escrituras, que vocês lembram que no passado as reuniões religiosas eram proclamadas em latim, independente de qual era a língua daquele povo, então o povo não entendia aquilo que estava sendo lido a respeito da palavra e o povo apenas entendia o que aquele líder religioso estava declarando, e aí lutérios e os reformadores se desesperam, o povo precisa saber o que as escrituras declaram, e eles traduzem, traduzem desesperadamente, e a Bíblia foi o primeiro livro a ser publicado para todo o mundo porque as publicações daquela época eram específicas em uma linguagem, para um grupo, para um continente, e aquele movimento tornou a palavra de Deus acessível a todos os povos até os dias de hoje. Aleluia. E a palavra de Deus diz no, no texto aqui, de, de Romanos, capítulo 4, versículo 25, mais uma vez, reforçando a base, a fundamentação da nossa fé declara que Ele, Cristo, Jesus, foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Então, fiz questão de destacar aí, por e para. A nossa fé, ela trabalha para que nós sejamos justificados diante de Deus porque se não houvesse justificação nós não teríamos acesso a Deus, a sua santidade continuaria a nos repelir, mas a palavra diz que ele, Cristo Jesus foi entregue à morte por nossos pecados isso significa que nós morremos com ele como diz em outro trecho da palavra isso significa que foi por nossa causa que Jesus se entregou, mas a palavra diz que Ele ressuscita para... Houve um objetivo. Jesus ressuscitou para nossa justificação. Então, nós morremos com Ele, mas nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo. Para que aí sim, junto com Cristo, ressuscitados no Espírito, reconectados com o Pai, nós possamos ter acesso a Deus. Então, você precisa entender que... A, a, a experiência da conversão, a experiência de entregar a sua vida pa, para Jesus, passa por esse entendimento. Eu preciso entender que o meu espírito morreu, que a minha carne morreu naquela cruz com Jesus. Os meus pecados foram a causa que tornaram Jesus maldição naquela cruz. Então, junto... Com Jesus estavam as minhas dores, estavam os meus pecados, estavam os meus vícios, mas não parou aí, a obra não foi incompleta. Em Jesus tudo se fez novo e tudo foi completado e eu renasço com Cristo Jesus. A experiência de conver se converter a Cristo Jesus é entender que eu ressuscito para uma nova vida. Eu ressuscito para algo que aquelas práticas do passado não me definem mais. Eu entendi que aquelas práticas foram crucificadas com Jesus. E eu me levanto com Ele para uma nova vida, para uma nova caminhada. E quando Deus declara que uma pessoa está, então, no relacionamento reto, fiel para com Ele... Quando é que alguém vai ser considerado diante de Deus justo? Quando é então que eu sei, pastor, que eu fui justificado? Que eu estou num caminho reto e aí eu posso me relacionar com Deus? Eu posso falar com Ele e Ele vai me ouvir e Ele vai me responder? Quando é que isso acontece? Pelo que a palavra fala, quando essa pessoa crê. Quando você crê você terá uma experiência com Deus quando você crê, eu não vou nem dizer sim, porque é quando quando você crê você estará conectado com Deus olha o que Romanos 4:3 fala de Abraão Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça olha que coisa poderosa Abraão depositou sua fé em Deus. Lembram como Abraão é conhecido na Bíblia? Como o pai da fé. Outro trecho da palavra diz que Abraão creu contra toda a esperança. Por isso ele é conhecido como o pai da fé. Abraão depositou a sua fé. Ele creu em Deus. Ele creu que Deus poderia falar com ele. E Deus falou. E Deus mudou a história de Abraão. E Abraão foi o pai de uma nação que apresentou Jesus à humanidade. Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Por isso é pela fé. Se você crê, se você crê, você é justificado por Jesus. E esse mesmo capítulo estende, sabe, se você tem dúvida, ah, mas aí falou sobre Abraão, vamos ler o versículo 23 e 24, as palavras, lhe foi creditado, que foram ditas lá, no versículo 3, Paulo está dizendo, as palavras, lhe foi creditado, não foram escritas apenas para ele, mas para nós, a quem Deus acreditará a justiça, para nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor, aleluia, essa promessa se estende para todos que creem, ah, mas Abraão foi o pai da fé lá séculos antes de Jesus, sim, mas Paulo foi inspirado pelo Espírito para deixar claro, se você crer, você também será acreditado como justo diante de Deus, em Jesus Cristo e terá acesso a Deus. Foi por nós, foi por mim, foi por você que Jesus fez aquela grande obra. Que hoje talvez esteja se tornando para muitos uma obra de ficção, uma obra artística, né, para ser admirada em filmes, em séries. Mas não podemos esquecer que foi real. Que foi um preço pago. E esse preço foi por mim e por você. Independente se você creia ou não creia. Jesus continuou executando aquela obra por você. E no dia que você crer você terá uma experiência sobrenatural com Ele. Aqueles que aceitam esse fato e se identificam a tal ponto com essa verdade, conforme disse o apóstolo Paulo, são capazes né, de afirmarem que morreram com Cristo e pela fé ressuscitaram com Jesus para uma nova vida. E no final, no fim dos nossos dias, nós veremos a sua bendita face, a face do nosso Senhor. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa esperança. Colossenses 2,12 declara, vocês foram sepultados com ele no batismo e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. É por isso que nós nos batizamos nas águas. Talvez você tenha sido batizado quando era criança e até hoje não entendeu porque foi batizado. Por que se batizar nas águas? Porque os cristãos evangélicos se batizam com imersão, já mais maduros? E a instituição romana batizava bebês, crianças. Porque Jesus deixou uma ordenança. Ao nos batizarmos nas águas, nós estamos representando essa poderosa conexão com aquilo que Jesus fez pelas nossas vidas. Tanto mediante ao que ficou para trás, como mediante ao que está por vir. O batismo nas águas é uma decisão consciente, é uma declaração de fé pública, aonde você está dizendo, olha, eu creio de fato em ti, Jesus. E por isso, como a palavra diz em Colossenses 2,12, eu sou sepultado contigo no batismo, eu entro nas águas, representando que eu morri contigo nesse batismo, e eu ressurjo desse batismo, ressuscitado para uma nova vida. E essa é uma das poucas ordenanças, né? o batismo e a santa ceia que Jesus deixou para a igreja. Todo o resto é criação humana para que o culto fique mais atrativo agradável para nós mesmos, mas o que Jesus deixou foi o batismo como sinal, é isso que você precisa, eu preciso entender que eu morro para a velha vida e que eu nasço de novo com Jesus para viver algo que só Ele pode nos dar, então se nós somos de fato empoderados, se o poder que nos move, se o poder que nos faz não desistir se o poder que nos faz dizer vai tudo bem em dias de crise, como nós vimos na semana passada, se esse poder está depositado nessa fé real nessa fé que está afirmada no autor e no consumador da fé nessa fé que entendeu que nós somos justificados por meio de Jesus crendo em Jesus e isso basta para que eu tenho acesso a Deus, eu não preciso fazer nada para que o Senhor possa me aceitar na sua presença, eu não preciso me esforçar mais para ser amado, para ser menos rejeitado, para diminuir a, 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 a fúria, a ira de Deus em Jesus, crendo em Jesus, pelo nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, eu tenho acesso ao Pai, se de fato eu sou empoderado por essa fé real, então eu quero que você reflita aí nesses pontos, nós... Temos um porto seguro, você não anda aí perdido, solto, inseguro, como se não tivesse esperança. Há 504 anos atrás, Deus levantou irmãos que desejavam ver a igreja de volta, a vida na fé verdadeira, genuína, real, concreta, a vida na fé única e exclusivamente na palavra de Deus, e que se materializa nas nossas vidas, com a nossa expressão máxima de confiança nas promessas de Deus, aquilo que nós cantamos no início desse culto, que, não, que é uma expressão daquilo que nós cremos, daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós sentimos, e não apenas um envolvimento momentâneo numa música legal, mas é a nossa vida, é a minha vida, eu de fato creio nisso, a minha fé e a minha esperança estão em Deus, estão firmadas em Deus, eu tenho um porto seguro, essa fé que me empodera, me traz essa convicção, que se Ele prometeu Ele vai cumprir, esse é o meu Deus, se Ele disse, vai acontecer... Se ele disse, vai acontecer, Hebreus 11, 6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. É preciso crer que nós temos um porto seguro, que recompensa aqueles que o buscam. Mas qual é o tamanho dessa recompensa, pastor? Deus o sabe. Deus o sabe, o que você precisa, o que é melhor para a sua vida. Mas Ele recompensa aqueles que o buscam. Não se trata de dar um salto no escuro. Fé não se trata de dar um salto no escuro. Nós pisamos no primeiro degrau, como Martin Luther King falou. Nós pisamos no primeiro degrau, crendo... Que a palavra de Deus é viva, é verdadeira, é eterna, é poderosa. E é uma rocha segura, inabalável, imutável, eterna. Que nós podemos edificar a nossa vida e a nossa casa. Você não tem nada a perder. Se você formar, firmar, fundamentar a sua família nessa palavra. Nada a perder, você só tem a ganhar. Ah, pastor, quer dizer que se minha vida não está, estiver firmada nessa palavra, eu não vou ter caminhos bons? Estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que se ela estiver firmada nessa palavra, você não tem nada a perder. Lá fora, você corre todos os riscos, vulnerabilidade, mas nós temos uma palavra viva e verdadeira que é a nossa rocha e que protege as nossas vidas e a quem nós amamos. Queridos, tem uma declaração de fé de Neemias que eu guardo no meu coração com muito carinho e que em alguns momentos de dúvida eu recorro a esse livro. Neemias 2.20, no momento em que Neemias estava ali para fazer uma grande obra. Lembram dessa palavra? Nós terminamos o ano de 2020 com essa palavra. Nós temos uma grande obra para 2021, que começa com a nossa família e se estende para a nossa igreja, para a nossa família espiritual. E essa palavra continua pulsando nos nossos corações é, veio do texto de Neemias, e no capítulo 2 e no versículo 20, a palavra declara, o Deus dos céus fará que sejamos bem sucedidos. Quando Neemias estava ali sendo atacado, zombado, colocado em dúvida, em insegurança, sobre todas as, as situações que eles estavam ali vivendo, quando ele estava sabe, envolvido naquele projeto, só vinha palavras contrárias para trazer peso, para trazer exaustão, Neemias responde, o Deus dos céus fará que sejamos bem sucedidos, nós, os seus servos, começaremos então a reconstrução, nós então faremos a nossa parte, porque o Deus da nossa fé, nos fará que sejamos bem-sucedidos, amém? Você tem um porto seguro, um Deus que tem uma palavra viva e fiel para a sua vida, e Ele não frustrará os planos que Ele mesmo colocou no seu coração. Segundo princípio, se somos empoderados por essa fé, então nós colocamos a nossa fé em ação. Nessa casa, você vai ser provocado constantemente a colocar a sua fé em ação, em movimento, em prática. O que os reformadores foram lá combater, aquilo que era, olha, a salvação é por obras. O acesso à, à eternidade, ao paraíso é por obras. Você precisa fazer algo para que você seja salvo. Você precisa fazer algo para que você tenha lugar nos céus. Isso não tem fundamento bíblico. Isso está totalmente fora da palavra. Nós precisamos crer, mas uma vez que nós cremos, a palavra diz uma vez que nós nos apropriamos dessa palavra, que nós cremos e pela fé nós nos achegamos a Cristo, a palavra diz que ele nos chama de seus filhos quando você crê, quando você recebe ao Senhor Jesus Cristo, porque crê nesse plano, nessa obra maravilhosa de redenção e de salvação, você é chamado por ele de filho e agora, uma vez, como filhos de Deus, nós devemos praticar as suas obras. Como filhos de Deus, nós devemos fazer aquilo que Ele deixou bem claro, que move o seu coração, por amor a Ele. Efésios 2,10 diz, Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. As quais, as boas obras, Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos, as praticássemos. Então, como filhos de Deus, existem boas obras, que o Senhor já deixou claro na sua palavra. E Ele deseja que Ele seja representado por seus filhos nessa terra, por meio dessas obras. Então, não é ajudando a quem tem fome, ajudando a quem tem frio, ajudando a quem está passando por alguma necessidade que você vai alcançar salvação. Não é isso. Isso é o que se pregava antes de conhecer a palavra. Salvação, acesso a Deus, perdão dos pecados, vida eterna é por meio da fé. É preciso crer que Jesus fez isso por mim. E uma vez que eu creio, eu me torno filho. E essa experiência de se entender filho de Deus é algo poderoso, é um processo. Muitos passam anos de igreja, convivendo em igreja, participando da igreja, e não se sentem filhos. São órfãos dentro da casa do pai. Vivem como órfãos a experiência de entender a paternidade de Deus sobre as nossas vidas é algo muito forte mas quando nós cremos nós nos tornamos filhos e aí sim, como filhos nós devemos praticar as boas obras porque nós temos convicção da nossa identidade e se eu tenho convicção, se eu tenho fé eu vou colocar essa fé em ação eu vou fazer aquilo que move o coração do Pai. Eu vou representar o meu Pai na terra. E eu vou viver para manifestar a sua glória. Então a sua fé, ela não pode ser morta. Fé sem obras é morta. Dizer que crer em Jesus, dizer que crer que é filho de Deus, mas não agir como tal, não manifestar as boas obras de Deus aqui na terra não produz frutos na sua fé. É aquela fala de Jesus, se vocês tiverem fé, como grão de mostarda, não adianta vir para a igreja todo domingo e dizer, Senhor, aumenta a minha fé. Se durante os seus, as suas 24 horas por dia, 7 dias por semana, você não evidencia frutos, obras, que você crê em Jesus, que você crê que foi salvo, que você crê que você se tornou filho. Aleluia. É precisamos ter convicção da nossa identidade para manifestar a glória de Jesus. E último ponto, se somos empoderados por essa fé poderosa, nós temos uma vida de liberdade em Cristo. O justo viverá pela fé. Aquele que foi justificado pela fé, também vive pela fé. <risos> É muito mistério e a nossa fé está fundamentada em um relacionamento de amor, de confiança e crer que definitivamente andar com Jesus Cristo em comunhão diária e constante nos garante uma vida de liberdade. A vida daqueles que se achegam ao Pai em fé não é uma vida de prisões, penosa, como era antes da reforma, a situação que os cristãos estavam vivendo na igreja. Uma vida penosa. Você olhava para os cristãos e, sabe, era sofrimento, sofrimento, mas na, na, no rosto, na expressão, nada exaltava, louvava o Senhor. Pelo contrário, só revelava um Deus duro, um Deus mau, um Deus vingativo. E essa vida de fé que Jesus conquistou para nós é uma vida de liberdade, liberdade, nós temos o, a palavra que diz que Jesus, ele nos libertou para a liberdade, parece uma coisa esquisita, né? mas ele nos libertou para vivermos uma vida de liberdade, a obra que ele fez na cruz não foi para que você continuasse vivendo uma vida de julgo, de opressão, eu conversava com o Esdras essa semana e, e com outros professores da nossa casa, né, que dão aula no nosso curso 12 Passos para a Cura Total, e a gente falando sobre a importância de entendermos o que o novo nascimento, o que a experiência de nascer de novo pelo Espírito garantiu para as nossas vidas, porque há pessoas, porque há, há pessoas que, sabe, se convertem, se achegam ao Senhor mas que a mente ainda está aprisionada em uma identidade do passado. Por isso que precisa haver ensino na igreja. Por isso que precisa haver ensino nos nossos grupos de conexão. Por isso que você não pode vir somente aos domingos para o culto, você precisa ser ensinado para que você possa se empoderar daquilo que Jesus já fez. E de repente você ainda vive uma vida cabisbaixo, trazendo pesos e fardos, mesmo tendo se convertido desnecessariamente. Porque não se deu conta que essas bagagens você não precisa carregar mais. O nosso curso 12 Passos para a Cura Total, não é que a cada passo você... Né, vai passar por um processo específico, que tem que passar por aquele processo para ser curado, mas é para você entender que em Jesus, você já tem acesso à cura total, que em Jesus, ele já realizou uma obra completa e perfeita, e você não precisa viver sobre um peso de uma vida financeira desorganizada, sobre um peso de palavras de maldição, do passado dos seus familiares, ah porque alguém fez um trabalho contra a minha casa, ah porque é, isso se repetiu na história da minha avó, da minha mãe e eu vou passar por isso também não, você precisa entender que em Jesus tudo se fez novo e ele te libertou para a liberdade, você precisa viver sem esse Meso do passado, querido, para de carregar aquilo que Jesus não colocou para você carregar. Isso é uma vida de liberdade, isso é uma vida livre. Cristo nos liberta da condenação, Ele pagou a nossa dívida, Ele se fez maldição em nosso lugar, Ele disse que estaria conosco todos os dias e Ele garante que nós estaremos eternamente com Ele, Ele está preparando o lugar. Para que nós possamos estar eternamente com Ele. Então, pela fé, você precisa viver nessa identidade de quem é livre. Aleluia. Então, se você se sente sem fé, faça como os discípulos na primeira palavra dessa mensagem. Olhe para o Senhor e diga, Pai, aumente a minha fé. Mas aumente a minha fé, de fato. Uma fé real. Uma fé que entende que eu tenho um porto seguro. Que eu não preciso, sabe, viver desesperado. Como a palavra diz, como alguns que não têm esperança. Eu tenho esperança. Uma fé que realmente se move em ações. E uma fé, Senhor, que me faz viver uma vida livre em Jesus. Entenda que a única coisa impossível... É tentar se relacionar com Deus sem fé. Aí não dá. Querer que Deus fale com você. Que Deus abra os seus segredos a respeito do propósito dEle para a sua vida. Sem fé, não dá. E fé é isso. É relacionamento. É se achegar. É entender que Ele é a tua base, a tua rocha. Fé é desenvolver as obras que movem o coração do Pai, fé é viver uma vida livre, livre, hoje decida pela fé viva, pela fé real, da palavra de Deus, e o Senhor não te frustrará, 2 Coríntios 5,7 diz, porque vivemos por fé, e não pelo que vemos, vivemos por fé, aonde estão aqueles que vivem por fé? Amém? Vamos ficar em pé, aqueles que vivem por fé, aqueles que desejam desenvolver essa fé verdadeira e genuína, aqueles que desejam ajustar o foco da sua experiência com Deus. Eu peço que você se concentre em falar com Deus nessa hora. Se em algum momento você levou a sua fé com Deus como um ativismo religioso... Porque você entendia que quanto mais você fizesse para Deus algo, quanto mais você servisse na igreja, mais você seria reconhecido por Deus como uma pessoa de fé. Você precisa pedir perdão porque não se trata disso. O Senhor trouxe luz para a sua vida. Um homem, uma mulher de fé, não são aqueles que são vistos com mais frequência na igreja. Um homem e uma mulher de fé não são aqueles que são vistos com hábitos religiosos da igreja com mais frequência. Um homem e uma mulher de fé não são aqueles que mais ajudam pessoas. Um homem e uma mulher de fé são aqueles que, independente da circunstância, mantêm a sua esperança, a sua fé naquele que é o único que pode trazer socorro, que pode providenciar, provisão, cura. O homem e uma mulher de fé são aqueles que não se movem pelo que vem, são aqueles que não tomam decisões pelas suas emoções, são aqueles que não decidem mudar de igreja simplesmente porque algo não os agradou naquele momento. Um homem e uma mulher de fé são aqueles que colocam como prioridade ouvir a voz de Deus. Buscar direcionamento de Deus para as suas decisões, para as suas escolhas. Que por meio desse relacionamento, dessa intimidade vão entendendo os caminhos que o Senhor trilhou para as suas vidas o Senhor deseja levantar nesses dias, nesses últimos dias de 2021 o Senhor deseja levantar uma igreja de fé uma igreja de fé nós começamos esse ano declarando este ano seria o ano nas alturas esse ano seria o ano em que aqueles que esperam no Senhor chegariam em lugares mais altos, mas isso querido talvez ainda não tenha esteja sendo vivenciado com intensidade por falta de fé por falta de uma fé genuína por falta de uma fé sincera e verdadeira entendendo que você já é filho que você já é filha entendendo que não tem filhos prediletos entendendo que o Senhor ouve a oração daquele que se achega em fé em Cristo Jesus Pai que nesses últimos dias do ano o Senhor possa aumentar a nossa fé. O Senhor possa nos fazer vivenciar experiências de crescimento. E nós possamos viver de fé em fé. Até que nós possamos enxergar as verdades de Cristo mais reluzentes sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, nos traz experiências, Senhor. Para que nós possamos... Aumentar a nossa fé nos traz, nos traz experiência, Senhor, para que nós possamos tocar o sobrenatural e, de fato, irmos para as alturas. Terminarmos esse 2021 como começamos, nas alturas, pisando nas palavras, pisando em cada uma das tuas promessas e entendendo que o Senhor tem um futuro de paz. O Senhor tem um destino poderoso e profético para todos aqueles que se achegam pelo Teu nome. Ó oh, Pai, fala a cada coração nessa noite.